1: Hola, muy buenas tardes.
0: Álvaro Ratinger. ¿Cómo están? Buenas tardes. Allá en Mazatlán, Sinaloa, Hugo Páez. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Venga la más tarde. está maravilloso el clima. Y en Villahermosa, Tabasco, está Ramsés Pech. Buenas tardes a todos. So, obviamente el tema obligado de esta tarde es el, el accidente debido a una falla estructural en la línea 12 del metro, donde hasta el momento hay 24 muertos y muchos, muchos heridos. Es muy curioso, pero hoy en la conferencia de prensa que dio en la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Primero se refirió a los heridos y luego a los muertos, cuando la lógica indicaría que primero hablara de los muertos y luego de los heridos. Es muy curioso lo que ocurre hoy porque me pregunto qué hubiera ocurrido si esta obra la hubiera construido un gobierno neoliberal. Porque este gobierno fue eh, que el gobierno que construyó este tramo del metro fue el gobierno perredista que encabezó Marcelo Ebrard cuyo director o secretario de finanzas fue el hoy presidente nacional de Morena, el señor Mario Delgado. El presidente hoy no le echó la culpa a nadie. Todos los funcionarios que esta mañana y que esta tarde han sido entrevistados en Grupo Fórmula, todos los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, pues muy parcos, dicen que fue una falla estructural, que habrá que ver qué pasó, etcétera, etcétera. Y entiendo la posición se tiene que saber qué ocurrió. Ahora, una falla estructural no ocurre nada más porque ocurrió. Una falla ocurre porque algo estaba mal. Algo estaba mal porque tal vez se permitió que estuviera mal, porque desde septiembre de 2017, una nota en el Periódico Universal, ya daba cuenta de que en ese lugar se estaba vulgarmente diciendo, pandeando, pandeando, la estructura sobre la cual hacía su recorrido la Línea 12. Recordemos rápidamente qué es esta Línea 12, porque mucha gente tales no lo recuerde. La Línea 12 se construyó ya hace algunos años, durante, como les dije, en el gobierno que, que presidió Marcelo Ebrard, que en aquella época él era de Morena, él era del PRD, perdón, del PRD, En esa época, el actual presidente de México también era el PRD. Hoy, ambos están en Morena. Fue inaugurada en 2012 y se presentó como la línea dorada, la más moderna de la Ciudad de México. Pues, desde que se inauguró, ha dado problemas y el último es el que nos ha costado a los mexicanos decenas de muertos y de heridos. La línea dorada tuvo que ser cerrada en 2017, porque, o creo que antes, ahorita estoy buscando la, la información, porque esto ha sido un lío, en 2014 cerró, año y medio después de su inauguración, porque 11 de 20 estaciones cerraron, porque había que corregir múltiples fallos en su fabricación, y curiosamente las estaciones clausuradas comprendían el tramo elevado entre el Tahuac, y Culhuacán en esa época era un comentario que se hacía cotidianamente las fallas en la línea 12 del metro la línea iba a costar X cantidad 17 mil 500 de pesos y cuando la acabó nos acabó costando 26 mil millones de pesos un, un sobreprecio de casi 9 mil millones de pesos de aquellos fue construida esta línea 12 por un consorcio formado por las empresas ingenieros civiles asociados ICA y Grupo Carso, ambas mexicanas, y la empresa francesa Alstom. El 19 de septiembre de 2017, el terremoto dañó muchas estructuras de los tramos elevados de la línea 12. Se nos dice que se realizaron muchas reparaciones. Y hoy estamos lamentando la muerte, pues, de estas personas. Si ustedes se van a varias páginas que están ahí en el en el metro, en, en el internet, van a encontrar toda la crónica de lo que es este desastre, porque ha sido un desastre. No solamente la construcción estuvo a sobreprecio, se han gastado miles de millones de pesos para seguir acondicionando la obra. Un ex director del Metro, Jorge Gaviño, dijo que la obra nació mal... y que siempre se iban a estarle teniendo que meter dinero. El responsable de la obra fue un tal Enrique Orcasitas. Se le privaron sus derechos de ocupar un cargo público. Después se emitió una ficha roja para detenerlo. Ignoro si fue ya detenido... Pero curiosamente el 21 de noviembre de 2015 se reabrieron seis estaciones, entre ellas Tesón y Olivos, y es entre estas dos estaciones donde ocurrió el accidente ayer. Un accidente que yo no soy experto, pero quiero imaginar por una falla. Y una falla puede provenir por una negligencia, y una negligencia pues tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada. Yo ahorita no voy a hablar de culpables, pero nada más me remito a quienes la construyeron y después a quienes fueron los directores subsecuentes del metro y los jefes de gobierno antes del Distrito Federal y ahora de la Ciudad de México. Marcelo hablar que era del PRD, el señor Miguel Mancera, que era del PRD, yo y Claudia Sheinbaum de Morena, que antes estuvo en el PRD, y los ex directores del metro, pues todos todos algo han de saber al respecto y la actual directora del metro que ya fue directora del metro cuando el jefe el presidente de la república fue jefe de gobierno del distrito federal ahora está de vuelta y su declaración célebre cuando hubo hubo otro accidente nunca explicado bien cuando se quemó una central de control hace algunos meses es que ella era la directora, pero no la responsable. O sea, yo no sé cuál, cuáles son estos vínculos del presidente con tanto irresponsable, con tanto incapaz y con tanto negligente. No estoy nombrando culpables. Estoy diciendo quienes han sido responsables de operar, administrar y mantener al metro, supuestamente en óptimas condiciones de seguridad para que la gente no se muera. Sabemos que el metro es un desastre, sabemos que no sirven las escaleras eléctricas, sabemos que se inunda cuando llueve, sabemos, 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 y por más que nos dicen que lo van a arreglar, seguimos esperando, lástima que ya hay más muertos, que ya no esperarán nada, y creo que a todas las familias de los heridos, de los muertos, tenemos que mostrar una gran solidaridad y extenderles toda nuestra, nuestra compasión y toda nuestra simpatía. Álvaro Rattinger.
2: Mira, yo lo que, lo que veo es que cuando sucedió esto ayer en la noche, yo rápidamente me, me metí a internet a tratar de entender eh, qué tan común es que suceda esto. Y, y la realidad de las cosas es que sí, los puentes fallan, eh, fallan de concreto, fallan las carreteras, todo. pero cuando, cuando tú listas eh, las razones por las que fallan, Eduardo, tienes un caso en Atlanta, en el, la I-895, que falla por un incendio en California recientemente, en Ohio también, por exceso de peso de los camiones, pero es raro que, que encuentres muchos casos de una vía que se utilicía todos los días, eh, todos los días que de alguno está en uso constante y que debería estar en monitoreo constante, te encuentres tragedias de ese tipo. Y lo que, que me estás que... diciendo
3: es
0: que en todo el mundo ocurren porque no hubo una supervisión adecuada. Si un Exacto. puente se cae porque los camiones traen sobrepeso, es que los encargados del puente se quedaron con las especificaciones de los camiones de hace 20 años y con los de y los de ahorita los han ignorado. Hay negligencia, hay descuido hay,
2: y lo que y lo que lo hace especialmente grave, Eduardo, por lo menos de mi perspectiva es que aun cuando suceden estos accidentes, eh, lo que vemos es que en México estamos olvidando que tiene que haber mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras Bien. y que naturalmente eso es la causa de la gran cantidad de problemas Bien. que tenemos desde el aeropuerto hasta el metro
3: Ramsés, brevemente Bueno, lo que comenta Álvaro, eh, creo de lo que he escuchado y he podido revisar, una de las causas raíces posibles es en la falta de mantenimiento no solo de las vías, sino la revisión de la infraestructura porque hemos pero que recordar están los que... funcionarios
0: del gobierno de diciendo que el año pasado se hizo una revisión exhaustiva pues algo falló en la revisión exhaustiva.
3: Y la infraestructura reférese a los pilotos porque como están sometidos a cargas y a vibraciones, deben de tener una revisión periódica.
0: Esta obra huele mal y olió mal desde el principio, desde que no la acabaron en tiempo, cuando no la acabaron en presupuesto y cuando la cerraron. Seguimos hablando del tema de regreso. Exactamente, faltan 15 minutos para la hora, estamos hablando sobre este accidente causado probablemente por una omisión, una negligencia, un descuido, no lo sabemos. El Colegio de Ingenieros de México ya anunció que van a hacer una investigación. El Gobierno de la Ciudad de México también anunció que va a contratar a una empresa extranjera que haga un análisis. Lo que, lo que, lo que resalta mucho de este caso, Hugo, es que esta mañana quisieron echarle la pedrada a Miguel Mancera. En la conferencia de prensa, creo que Marcelo Ebrar quiso desviar la atención y decir que él entregó una obra perfecta a Miguel Mancera, que fue su heredero en el cargo. Y después sabemos que Mancera contrató una empresa para encargarse de su mantenimiento y que después el gobierno actual refrendó el contrato que Mancera había dado para la misma empresa para su mantenimiento. A ver cómo está eso. Y hoy, en la, hoy en la conferencia de la jefatura
4: de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum estuvo en dos conferencias, en la mañana Andrés Manuel López Obrador y una después la, con la jefatura de gobierno con Florencia Serranía, la directora del Metro y otros dos funcionarios más especializados, un poco más especializados. Y ahí, ahí lo aclaró, dijo que la misma empresa francesa que había contratado en la administración de Miguel Mancera se refrendó el contrato y se recontrató nuevamente en su administración. En ese sentido, creo que aquí no habría, no cabría el, el, el decir lo que posiblemente todo el mundo piensa de que tal vez echarle la culpa a corrupción del, del, del sexenio pasado, se contrató y ahí, nos gastamos más de 100 millones de pesos anuales nada más
0: en el mantenimiento de esa empresa. Ahora, ¿Pero yo quién creo... está a cargo del mantenimiento si hasta el 22 de abril, 29 de abril pasado, se nombró a un encargado de la dirección de mantenimiento del metro porque antes no había?
4: O sea, estás hablando, Eduardo, de prácticamente la semana pasada. Muy ¿No claro. O sea, vaya, y, y esto esto no es... Yo yo pienso que siempre en este tipo de construcciones y de fallas estructurales es una, una cadena de sucesos y tal vez claro. no exista un solo responsable. El hecho, pero el hecho de que haya durado tanto tiempo sin, sub, sin subdirección de mantenimiento el metro, por supuesto que hay una responsabilidad porque esta cadena no, tu, no tuvo un supervisor, eh, este, una cabeza supervisora, que estuviera abocado a eso, entonces hay que recordar cómo Florencia Serranía como tú comentabas Eduardo, ella dijo bueno yo también hago las labores de mantenimiento eso no es cierto, eso no puede pero ser dijo, pero no soy la encargada
0: sino sí, no soy la no responsable, soy la es lo peor del caso
4: sí, exactamente y aquí también Eduardo yo quisiera señalar que fue un colapso si la presencia de ningún movimiento telúrico, eso es verdaderamente grave, porque normalmente este tipo de estructuras te avisan. ¿Qué quiere decir cuando, cuando te avisan? Se pre- empiezan a presentar cierto tipo de grietas con ciertas inclinaciones, se empiezan a, 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 a doblar ciertas varillas que tú puedes ver a través de, de equipos especiales, de, digamos, infrarrojos y demás. Y este tipo de cosas sí te avisan. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el movimiento telúrico cuando el
0: repsamen se colapsó. Entiendo, cuando, entiendo, pero... Pero, pero no lo sabemos. Lo no, único que no, no. sabemos es que en 2017 se reportó, y ahí están las fotografías, donde se veía como que pandeado ese tramo ¿Eh? que ahora se cayó, ¿Eh? y los vecinos aparentemente lo reportaban. Estas cosas, ¿Eh? una estructura de esta, in, de esta naturaleza no se rompe de un momento a otro. O sea, no es mi taza que se me caiga al suelo y se rompa. Sí, Esto es un proceso que va tomando tiempo, y sin ser ingeniero, eh, al rato Juan, que que nos platique, creo que ha de avisar con sonidos, con cambio en la estructura, no lo sé, no me quiero meter ni opinar sobre lo que no conozco. Liliana.
1: A mí me parece eh, que francamente esto es la crónica de una tragedia anunciada, como ustedes bien han dicho. Esto más bien ha sido una acumulación de fallas y de negligencias, y me parece que eh, por más que le cueste a, a la Ciudad de México aceptarlo, el metro no ha sido una prioridad, punto. No ha sido una prioridad y por eso no se le se ha dado. Ha ido un reduciendo
0: manten... el presupuesto y también pues, se sabe que también la austeridad le pegó al metro.
1: Pues sí, Eduardo, pero también lo hemos dicho varias veces, la austeridad también mata. No puede ser que hasta dónde hemos llegado de de la negligencia y la austeridad absurda, porque no puede ser absurda, digo, perdón, no puede ser austero a este grado con con el transporte público y poner en riesgo la vida de la gente. Es estúpido.
0: Correcto, Correcto. Igualmente, han corrieron guardabosques y por eso hay más incendios forestales, porque la austeridad, la austeridad para poder financiar proyectos consentidos de este gobierno. Eh, Ramsés
3: yo, yo creo que estamos hablando de la infraestructura y del, del equipo como se transporta, al ser algo mecánico pero hay que, estamos olvidando a la gente que maneja ese transporte y no se le está preguntando si en realidad qué observan ellos todos los días cuando están manejando y, y utilizando el medio del transporte. Hemos de recordar que cualquier negligencia de, del chofer o del, o del que esté manejando el equipo Va hacia él La pregunta, ¿le estarán escuchando a la gente que opera Cada una de las unidades, cada gente que camina en las vías revisando ¿Estarán tomando toda esa información para revisar y hacer un mantenimiento preventivo Como lo hemos comentado? Buenas pregunta, es una preguntas buena pregunta. no, Sí
4: hay sí hay Eduardo, porque fíjate que existen en, en cada chofer este deja su reporte... Cada en una conductor bitácora.
0: será el conductor, ¿no?
4: Eh, sí, cada
0: conductor... O el operador.
4: El, el operador, operador deja, de, de, deja todas sus observaciones en una bitácora. De hecho, es negligencia... Y es motivo, sobre todo ellos que son sindicalizados, es motivo de eh, sanción si no lo dejas a detalle. Entonces, vaya, sí existe eso. También existe una supervisión, ¿no? Pero sí existe, te digo, porque nosotros cuando hubo el accidente este del metro donde chocaron, está una bitácora de todo lo que observa el el conductor, ¿no? El operador. Eso sí, sí existe. Álvaro. Mira,
2: a mí lo que me parece es que Florencia Serranía Soto es, es una persona que, por lo menos a nivel currículum, tiene experiencia. Ustedes seguramente saben que fue sí sido... Muy bien,
0: muy preparada y muy millonaria. Hay que decirlo también, ¿eh? Sí, es también, fifi Es muy fifí, casada, muy con, un, casada con, un desarrollo, con un contratista del gobierno donde también podría haber, no sé, conflictos de interés, pero no me quiero adelantar.
2: Sí, mira, lo, lo, lo que yo te puedo decir es que es una persona que tiene experiencia. Fue fundadora en 2011 de, de una empresa que se llama Urban Travel Logistics que se dedicó a hacer la planeación y una serie de cosas de diferentes rutas eh, de movilidad en México. Entonces... Mira, a mí lo que me parece es que la persona que entiende mejor que nadie qué es lo que pasó, es ella y a quien hay que escuchar.
1: No, no me queda claro, Álvaro.
2: No, no, no. Yo, a mí no me queda claro
0: después de la tontería que dijo en la última Exacto. vez que dijo que ella no es responsable de los problemas de mantenimiento y seguridad del metro, Álvaro. Yo pero sé que, que tiene un gran pero, currículum y, y habrá hecho lo que sea, pero su chamba ahorita es esta y ya van y ya van demasiado bajo su gestión. Perdón.
2: Permíteme, a mí me parece que ella sabe exactamente lo que pasó y ella es quien tiene que salir a decir, hacerse responsable por supuesto es todo eso, pero yo dudo mucho que ella pudiera salir a decir no sé lo que pasó, no sé cuál es la raíz del problema. No, no, o, es, que es que hasta
0: es el, que el momento, mira, tomas. si ella lo sabe, Álvaro, hasta el momento todo mundo se está escabullendo diciendo que se tiene que hacer el análisis de lo que ocurrió. Entiendo se tiene que hacer un análisis. Supuesto. Esperemos que el Colegio de Ingenieros de México, que la empresa, que no han dicho cuál, que yo hasta el momento no estoy enterado, que van a contratar del extranjero, esperemos que nos digan qué es lo que verdaderamente ocurrió. Porque en este país muchas cosas ocurren y nunca nos enteramos plenamente ni de lo que ocurrió ni de quiénes eran los verdaderos responsables. Me queda claro sido? que hay responsables no voy a hablar de culpables, los responsables son los que construyeron esta línea 12 y los que después se encargaron de administrarla, más claro no puede ser. ¿Culpables no lo sé? ¿Responsables? Sí. Para concluir, a ver rápidamente, Hugo. Yo creo que en realidad, Eduardo, se trata de una
4: austeridad simulada, porque para el gasto del Tren Maya no hay límite, para el gasto de Dos Bocas no hay límite, para el gasto de las sucursales pero del si, bienestar. Pero sí si es otro tema dice, no, que después lo podemos no, manejar.
0: Ahorita es el metro. El metro. Por ¿por ¿Quién? Eh? ¿Qué pasó? Es, ¿Por qué sucedió? Quién, omitió, que voy, ¿Quién podría haberlo prevenido? Y mensajes y regresamos. Y ya de regreso exactamente un minuto después de la hora. Solamente para recordar que el presupuesto del metro en el año 10, 18 fue de ocho mil. De pesos. En 2019 fue de 15 mil 652, o sea se lo redujeron más de 10% por ciento mil 896 millones de pesos En el 19 le redujeron otra vez el presupuesto a 15 millones 82 mil pesos una reducción de 570 millones lo cual quiere decir que en los últimos dos años en los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, 2019, y dos, 2020 y 2021, le han redu- reducido el presupuesto en 14%. O sea, eh, y no hay que olvidar que el metro cada vez mueve más personas. No hay que olvidar que las piezas y refacciones cada vez cuestan más porque se han encarecido todos estos productos a raíz de una inflación que estamos importando en, en las import- eh, de otros países del mundo que son los que nos proveen de esto o sea que no nos vengan y nos echen cuentos de que le han dedicado más a mantenimiento porque no tienen más porque le han ido reduciendo de 17.548 que fue el presupuesto allá en 2018 a 15.082 que fue el presupuesto para este año los números hablan, y me acompaña esta esta tarde nuestro queridísimo colaborador, presidente de la Asociación de Urbanistas de México. Acción, me, ¿Cómo es? Asociación Mexicana de Urbanistas, mi querido Juan Key.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio, a tu audiencia. Gracias por recibirme en este espacio.
0: A ver, Mira. en este programa tú todos los viernes sigas y nos hablas y nos dices sobre las consecuencias de la mala planeación de lo que debería ser una buena planeación para las ciudades de México y del mundo. ¿Cómo interpretas lo que ocurrió ayer en el metro?
5: Bueno, la interpretación es resultado de una falta de planeación absoluta. Mira, cuando se hizo la línea 12 del metro, lo primero que se planteó es que debió haber sido toda subterránea. ¿Por qué? porque el tipo de suelo que hay a lo largo de los casi 24 kilómetros de recorrido es muy diverso. Hay fondo de lago, hay roca, hay arcillas. Entonces, de entrada, los hundimientos que se generan a lo largo del recorrido son enormes, simplemente por el peso de las estructuras y por las vibraciones de los trenes. Ahí hay un primer problema. Hubiera sido más caro, más barato construir todo subterráneo. Era más caro hacerlo subterráneo, pero a la larga la solución era más eficiente considerando esas variaciones del tipo de suelo. Más aún que los tramos elevados, como donde se dio el accidente el día de ayer, están en lo que le llaman eh, suelos de... Son un suelo intermedio entre un suelo arcilloso y la roca de la sierra de Santa Catarina y del, del, del Peñón.
0: Entonces, o sea, eso, eso, a ver, es un terreno muy inestable.
5: Totalmente inestable a lo largo de los 24 kilómetros. O sea, que deberían
0: haber sido columnas más piloteadas más profundamente o qué?
5: Mira, el, el problema al final de, de las combinaciones estructurales es que trabajan diferente. Es decir, agrégale la, ex, la explotación del, del agua en el subsuelo Esto genera grandes hundimientos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando las estructuras están piloteadas sobre una zona rocosa, no se mueven. Pero los tramos que no están apoyados en roca se mueven y entonces hay lo que le llaman hundimientos diferenciales de la estructura. Una primera conclusión cuando se hizo el diseño era, ¿debió haber sido subterráneo todo? Sí. Segundo, Los trenes debieron haber utilizado rodamientos neumáticos. Casualmente, como se compraron de última hora, recordarás que eso fue motivo de una controversia. Se compraron en España cuando todo el resto del parque vehicular del
0: metro es francés. Pero si no me falla la memoria, no podían circular sobre las rieles porque eran de diferente calibre. Tan es así que hubo grandes
5: deformaciones en los rieles, tuvieron que parar durante meses la operación porque los trenes no eran compatibles con las vías que se construyeron en ese momento. Oye, ¿eso
0: es negligencia o es estupidez o es intereses
5: Pues yo, mira, yo creo, que, yo creo que es absoluta negligencia provocada probablemente por intereses y porque en México la costumbre de inaugurar es más importante que la de operar. Lo importante es la fiesta. Lo demás ya lo veremos cómo lo resolvemos. Entonces, los trenes se fueron a comprar a España de última hora porque decían que los franceses eran incapaces de producirlos en el lapso que se requería. Hay quienes o sea, que dicen, no los
0: ordenaron a
5: tiempo, igual que las vacunas. No los ordenaron a tiempo, pero además los franceses decían que sí cumplían. En la sociedad participó Alstom, ICA y el Grupo Carso. Sin embargo, la decisión final del gobierno de la ciudad fue irlos a traer a España. Eran trenes más largos que las estaciones. Entonces, de entrada, no cabían en la longitud.
0: O sea, que aquí ya no tuvieron nada que ver los constructores, sino los administradores. Definitivamente. Ese fue un gran tema. El otro
5: tema tiene que ver con que los constructores por alguna razón que nadie entiende hoy, tomaron decisiones divergentes en relación al tipo de estructura elevada por utilizar. Unos, Carso, tomó la decisión de usar estructuras metálicas y el gobierno estuvo de acuerdo. Y la ICA tomó la decisión de usar las famosas ballenas de concreto que se utilizan en los pasos elevados de toda la ciudad. Como el que se cayó ayer. Como el que se cayó el día de ayer. Ahora, Uno de los problemas que hay que considerar en esto es la alta sismicidad de la ciudad. O sea, tienes por un lado extracción de agua, por el otro lado tienes una una condición muy diferente de suelos a lo largo del recorrido. Y tercero, los índices de sismicidad en cada uno de los tramos varían. Cuando se presentó el sismo del 17, hubo quien reportó fallas en una de las columnas. Se atendió, pero es bien sabido que hubo otras fallas, como seguramente la que se presentó ayer, que no fueron atendidas. Había reportes de que se había pandeado la ballena. Es correcto. Y se dijo en su momento que lo correcto era suspender operaciones y reponer ese tramo de la estructura. No se hizo. No se hizo y volvemos al tema del dinero. No, pues si no hay lana... No
0: lo hacemos y seguimos posponiendo las soluciones. Y hacemos changuitos para que no pase nada. Algo como lo que ocurrió ayer, avisa o es como están diciendo, como la jefa de gobierno, pues se cayó, se cayó. No avisan antes de caerse estas estructuras, no rechinan, no echan pedazos, no sé, yo no sé, tú sabes. Mira, lo que es grave es
5: que para saber si avisan o no, hay que estar monitoreando permanentemente los hundimientos, los movimientos, la pérdida de verticalidad de los elementos, lo que provoca la vibración, los daños, la necesidad de sacar radiografías en los puntos de unión de soldaduras de las traves metálicas o donde hay pernos. Pareciera ser que todos estos trabajos, no se hicieron ni con oportunidad, ni con la rapidez y la frecuencia que debieran de hacerse. Baste recordar que cuando se presentó el incendio en el cerebro de las líneas 4, 5 y 6, se dijo que no tuvieron tiempo para reponer los transformadores. La realidad es que hay algo que es muy grave. Mira, en cincuenta y tantos años de historia del metro, lo que ha venido sucediendo es que hay trenes que tienen más de 50 años y cuyas refacciones se tienen que conseguir en los desguesaderos en Europa. No, no y hay trenes modernos cuya tecnología no es compatible con los otros. Entonces, la verdad es que el metro, que traslada a más de cuatro y medio millones de personas al día y a 130 millones mensuales, es un traje de arlequín donde la gente corre enormes riesgos por falta de previsión, mantenimiento y, por supuesto, la, el monitoreo de los elementos estructurales que, como ayer, ponen en grave riesgo vidas humanas
0: y Muy un bien. altísimo costo de reposición. Pues 29 muertos ayer, más los que se acumulen, que ojalá ya no haya más. Espero que este viernes nos sigas platicando de este asunto, mi querido Juan Key
5: Lo haré con muchísimo gusto, Eduardo. Muchas gracias por
0: convidarme. Juan Key presidente de la de Urbanistas. Gracias, Eduardo. Buena tarde.
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz
0: Gili. de regreso exactamente 15 minutos después de la hora. Y la noticia sobre México hoy no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la corrupción. La noticia en los principales medios alrededor del mundo es lo que ocurrió en el metro, los muertos y los heridos. Claro, en muchas notas dan amplia relación de cómo esta obra nació mal. Y esto pues daña la imagen. Se puede dañar más la imagen de México, Álvaro, cuando tenemos narcotráfico, están por soltar a otro criminal terrible por una mañosa decisión de un secretario encargado de juzgado que nadie ha podido averiguar su nombre, que da la decisión un sábado el sabadazo, y ahí sí tiene razón el presidente López Obrador, un sabadazo vil para dejar libre al Güero Palma, que no es delincuente organizado, por amor de Dios, o la Fiscalía General de la República o hasta la PGR presentó un, un caso totalmente mal armado, o algo pasó con el juez, pero eso lo sabremos después, la imagen de nuestro pobre país, Álvaro, Sí,
2: Eduardo, creo que el, el tema de la marca país parecería una competencia, parecería ser que entre el presidente, entre los secretarios, entre los gobernadores, y caray, este parece ser que hasta entre los mismos ciudadanos le echamos estamos echando ganas para que la marca México cada vez tenga más valor, y es un tema que nos tiene que preocupar. Para que tenga es que menos
0: sea... valor, dirás
2: sí, bueno, sí, para que tenga menos valor, disculpa. Mira, el, el gran tema aquí es que la marca México es importantísimo para el turismo y ¿Qué es la marca pega... México?
0: ¿Qué es la marca México? Para que todos la marca la...
2: México, hay que entender que la marca son todos los valores asociados eh, con la percepción que tienen de nuestro país. Es no solamente el logotipo que muchas veces la gente piensa que la marca es el logotipo, no es, es lo que piensas, es lo que sientes. Es el, el, la, la buena intención, los americanos le llaman el goodwill hacia la marca, son los pedidos futuros que puedas tener y el historial de pedidos pasados. Es decir, hay una serie de factores que determinan el valor de un bien intangible.
0: Y A mí me para... cuesta la satisfacción que como consumidor te da un producto, un servicio y la marca del mismo, ¿no?
2: Sí, esa es una, una forma tradicional de ver la marca. Es que Hoy yo soy tú...
0: tradicionalista, Álvaro
2: yo lo sé, yo sé que eres tradicionalista hoy en día también suma las noticias negativas y positivas y el sentimiento que la gente tiene de la marca en redes sociales mira, no es un tema menor, según el Trust Barometer la marca México tiene un valor de más o menos mil millones de dólares en México, Eso es, es una es una buena cantidad de, de dinero y yo yo lo largo
0: de la marca Apple?
2: Bueno, obviamente son marcas de mucho más valor que, que pues, la pues, marca México Es, es digamos, un país, pero, es un pero país, hay... Álvaro. No, 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 Eduardo, pero a nivel marca país no es un mal valor de marca. ¿Cuánto
0: vale la marca Francia?
2: La marca Francia, ahorita si quieres te te sacamos el listado de valor de marcas, pero pero ese no es el punto, Eduardo. Para quedarnos en tema aquí, es que la marca México llegó a ser considerada de las top 10 marcas más valiosas eh, en términos de marca país y llegamos a captar una parte importante Eh, de de valor de marca. En 2020, la marca México sufrió una caída en el índice de marca país eh, de los más grandes que ha sufrido el lugar 72 al 75. Es decir, hemos ido eh, perdiendo confianza. Los niveles de confianza en el gobierno, según también el Trust Barometer, Gobierno 12 puntos menos, las ONGs 8 puntos, medios de comunicación 7 puntos en el 2020. Y curiosamente o afortunadamente las empresas son la única institución en México que más o menos mantiene sus niveles de confianza. Y también dentro de eso eh, habría que entender eh, cuáles son otras marcas que, que, que son buenas en términos de empresas. No todas las empresas tienen el mismo valor de marca. Ahora, ¿por no, qué no, el tema no, del metas... Me porque el tema del metro es importante. Eh, Cuando cuando agarras las las cifras del Trust Barometer, inclusive, eh, y por qué mencionaba yo tanto este este tema de la directora general del metro, 72% de los mexicanos está de acuerdo en que sean los CEOs y los directores de empresas que intervengan en el gobierno cuando no se puedan arreglar los problemas sociales. Y creo que el tema del metro demuestra que el traer a un director general de la iniciativa privada no necesariamente es la solución de los problemas. 66% de los mexicanos en nuestra encuesta de comportamiento del consumidor dijeron que deben tomar los empresarios la iniciativa para generar cambios sin esperar que el gobierno los imponga.
0: Pero Serranía ya venía de haber sido directora del Metro con Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella no viene del sector privado, ya estuvo en el sector público.
2: Ese es mi punto exactamente, que tener personas que vienen del sector privado no es necesariamente una garantía y tampoco que vengan del sector público, ¿eh? ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir es que el sentimiento en redes sociales respecto al desplome en la línea 12 del metro eh, es impresionantemente negativo. Casi 70% de las personas demuestran molestia y estas cifras le deberían de importar tanto a Claudia Sheinbaum como al presidente porque en la medida en la que le pegas al medio de transporte del cual muchas personas dependen en un año en el que hay altas tasas de desempleo, en un año en donde las mujeres están teniendo que abandonar a sus hijos en casa para ir a trabajar y arriesgarse, el pegarle a los medios de transporte, y además hay que decirlo, el metro era es un, pocos de los medios de transporte en México más seguros de la Ciudad de México, ve cuántos reportajes hemos visto, y digo más seguros con entre grandes comillas entonces claramente solamente 35% de las personas declararon que ven el, 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 la tragedia del metro con ojos neutrales. Fíjate lo que te estoy diciendo, Eduardo, hay 0% de personas que lo ven como algo bueno, esto desde la perspectiva del gobierno, y obviamente esto le ha generado más de ochenta mil menciones negativas al gobierno, naturalmente le ha pegado, y claro, está siendo, eh, está siendo un tren mundial, eh, ...una tendencia mundial y está en el Washington Post... ...y en el NBC, CNN, New York Times, Daily Journal... CPL,
0: Afortunadamente y... mañana pasará otra cosa en el mundo... ...y esta noticia pasará segundo, tercero y cuarto términos... ...porque así está ocurriendo en estos ciclos de noticia ...tan acelerados en que vivimos. ¿eh?
2: Desafortunadamente para las 25 personas que fallecieron... ...el ciclo de noticias no las va a salvar... ...y la, la, la ineptitud de quien haya sido... ...o la falta de aptitud de quien haya sido pues evidentemente resultó en en la máxima tragedia que puede haber para un país que tiene muertos por COVID, muertes por delincuencia y ahora muertes por negligencia.
0: Terrible, es terrible lo que está ocurriendo. Sí, Liliana.
1: También ahí, Eduardo, creo que nosotros tenemos cierta culpa en permitir que estas cosas pasen, ¿no? Es como tú dices, es que mañana seguramente va a pasar otra cosa y entonces nos vamos a olvidar del metro. ¿Y cuándo nos vamos a volver a acordar de los problemas que tiene el metro? Cuando vuelva a ocurrir otra tragedia, Ahí es cuando Liliana, nos vamos a volver a, Y cuando vuelva a haber más muertos, es que Liliana, como ciudadanos Liliana, no este dejen...
0: en este programa... No hablo no del ciudadano. programa,
1: hablo como ciudadanos. No debemos pero, de dejar pasar pero, estas a cosas. A ver, ¿qué quieres
0: ser como ciudadana? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a bloquear las entradas de los del metro pues debe,
1: A ver, Eduardo, deberíamos de movilizarnos más, porque ¿qué hacemos como ciudadanos? Nos quedamos callados, viene otra tragedia, nos quedamos callados, viene otra noticia, nos quedamos callados. Ver, ¿Esa es la manera de, acuerdo,
0: de actuar? No creo.
1: hay que Liliana,
0: que hay que hacer...
1: La sociedad puede movilizarse de varias maneras, Eduardo. De varias no, maneras, y no, no nada más decir al Ángel de la Independencia. Los usuarios del metro Sí, y también este la, to, todos los trabajadores del metro porque además ellos también están trabajando bajo unas condiciones sumamente riesgosas. Entonces, los usuarios, los trabajadores y también tenemos que ser solidarios las personas que no somos usuarias del metro con los usuarios del metro y no debemos dejar que una tragedia Liliana, de esta quien, magnitud quien, pase mañana o pasado mañana. Liliana, suena muy bonito, pero cada No, quien, no, es que no es de que suene cada bonito. Quien en su
0: actividad, Liliana. Cada quien Digo, ya te quiero ver a ti mañana y encabezando una manifestación para protestar por el mar. Bueno, pues entonces que se
1: nos olvide mañana no, 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 y que venga no, no, la tragedia de te nuevo. Estoy, o sea.
0: Te estoy emplazando para que organices la propuesta. No, no se trata de eso, Eduardo. No se trata de que yo sea la, la directora.
1: Bueno, entonces no hagamos nada y esperemos a que vuelva a venir otra tragedia. No,
3: es que te estoy pidiendo una propuesta y no me das ninguna. Ramsés. Bueno, yo creo que si queremos poner una propuesta en la mesa hoy en día creo que debe de iniciar desde la administración primero haciendo un diagnóstico no solo de la línea 12 sino un diagnóstico de todo el sistema de transporte del metro ¿por qué les quiero comentar esto? porque eso tiene ese diagnóstico nos debe de decir cuánto es el mantenimiento y aprovechar que ya viene el presupuesto y que se va a discutir en septiembre que la Ciudad de México discuta por medio de los diputados y representantes que todavía han vigentes que puedan decirle ¿Cuánto dinero adicional se le tiene que dar en el presupuesto del 2022? Creo que la parte importante hoy en día, sé que es de los ciudadanos, pero creo que está más en función de que si falta dinero, los únicos que pueden en su momento dado asignar el recurso son los representantes de la Ciudad de México. y Llámese Cámara de Diputados.
0: Sí, claro que todos van a obedecer la consigna. Estamos hoy hablando con una ingenuidad pasmosa, porque sabemos que la mayoría de Morena hace lo que le digan como antes la hacía la del PRI, como los del PAN siguen la, las indicaciones del titular del Ejecutivo cuando es del PAN. Por favor, aquí tiene que haber más ciudadanía. Estoy de acuerdo con Liliana. Más ciudadanía, pero organizada. A ver, Hugo, tú ya estás demasiado en Mazatlán que ya no te veo. <risa> Ni te oigo.
4: Oye, oye Eduardo, este, yo creo que el problema de las prioridades que está tomando el gobierno el gobierno central, el gobierno general, porque como tú dices, no podrí, no podemos nada más eh, quitar al gobierno de la Ciudad de México de toda la filosofía y de lo que está mandando Andrés Manuel López Obrador. No está en base a problemas, está en base a caprichos. Y el problema de él es que no están dando una. Tienen, tienen han, han, han fallado tanto. Estamos nada más hablando del metro de tres grandes broncas y aún así... Sigue, por ejemplo, la directora. Estamos hablando también de de, de otros problemas grandes en Pemex y sigue lo mismo. Es lo que tú dices, o sea, eh, vaya, ellos hacen, ellos obedecen, pero bueno, pues no estamos viendo tampoco la dignidad profesional de una directora que si ya fue, se estuvo en el metro y ve cómo las cosas están brutales y puede haber un terrible accidente, no se sale, no deja la toalla, no tira esto. Pues vaya, también estamos hablando de una falta de
0: dignidad, donde es un compromiso, no hay un compromiso, ay, ay, con falta de dignidad, ahora me vas a decir que la clase política en México o el resto del mundo tiene mucha dignidad, vaya, tú también me saliste igual de soñador, hoy bueno, Eduardo, la mirada... Soñar no cuesta nada. No. No hay dignidad, hay pura protección de los intereses personales es, de este grupo. A ver, para concluir, Álvaro.
2: Para concluir, lo que necesitamos en México es más congruencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Liliana. En Estados Unidos van 206 personas muertas en el año por matanzas públicas. Y ahí sí nos rasgamos las vestiduras. Pero perdemos a 25 mexicanos y nadie dice nada en un metro transportado. Mensajes
0: y regresamos. 31 minutos después de la hora. Hugo Páez. La austeridad republicana. La austeridad se vio, como hace rato comentaba yo con Juan Kay, el primer año de gobierno de la, ciudad, de la señora Scheinbaum, la reducción del presupuesto del metro fue de 10, casi el 11%, del 18%, que era de 17,548 millones de pesos, le dan un golpe del 11% y lo bajan a 15,652. Lo mantienen en ese monto en el año 20%. Y en el 21 le vuelven a bajar más de mil, le vuelven a bajar 600 millones de pesos, lo dejan en 15,082 mil millones. O sea que desde que llegó le han bajado 14 al presupuesto a un metro que está, cada vez tiene más usuarios, que cada vez está más viejo, que cada vez sirve menos. Y por el otro lado ella dice que no es cierto, no entiendo Sí es. Oye, Eduardo, ¿Pero que ella pero... tiene otros datos que los datos oficiales publicados por su propio gobierno? Mira, yo creo que
4: en, en, en lo que hemos debatido en este programa, eh, todos estamos de acuerdo en que realmente los funcionarios, si no estás hablando eh, de, de Claudia Sheinbaum, donde la ciudadanía votó por ella independiente del gobierno central de Andrés Manuel López Obrador, todos hacen lo que dice pues el líder. Ese es, ese es un gran problema, Eduardo, pero también yo creo que la austeridad por decreto real, mira, ser austero o, o, o tener una metodología de austeridad no es ninguna ciencia. Yo Realmente, creo que lo peor es lo la que austeridad
0: haces. por rasero, porque aquí fue 10% todo y no Exacto. dijeron, a ver, aquí se necesita tal vez hasta subirle, aquí bajarle, aquí sobra, aquí falta, aquí hay duplicidad, fue parejo. Exactamente,
4: ahora ahora Eduardo, estoy hablando de que esto normalmente, una, es falta de conocimiento de los problemas y la otra es incompetencia, ese rasero no lo puedes aplicar, así de sencillo, tú, si tú aplicas una austeridad a tabula rasa, por ejemplo, a la seguridad pública, como se ha aplicado, es un gran problema, si tú claro. aplicas la, la, la austeridad al, al sistema de salud, como fue antes de la pandemia, se atomizó todo, se trató de se trató de apoderarse de los sistemas de salud de los estados, aun cuando haya sido corrupción y lo que sea, es muy, muy peligroso, porque ahí, por ejemplo, hay unas grandes carencias, y ahora, si tú tratas de aplicarlo también al transporte, es otro gran problema, y no estoy hablando nada más del metro, estamos hablando de un transporte como nivel generalizado de país, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México ahora con el aeropuerto de Santa Lucía y todo esto no lo estamos cotejando todavía y no lo estamos dimensionando porque estamos en medio todavía de la pandemia pero vas a ver cómo esto también va a provocar un atraso de lo que se pensaba México como dice Álvaro, como marca y de lo que se pensaba México como un gran país o sea... Bueno, el consuelo México... puede ser que
0: la pandemia afecte la, la marca de muchos países
4: por el supuesto. consuelo, no estoy
0: hablando del consuelo
4: Sí, 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 por supuesto, digo, eh, eso sí va a ser una tabla raza pero en este sentido, yo creo que, y, y te comentaba Eduardo, la austeridad, por ejemplo, no nada más está mal entendida si es, un, es una austeridad simulada, porque hemos visto otros proyectos donde le han metido millonada, estamos hablando de algo absurdo como el béisbol, en este tipo de, 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 de pandemias donde se necesita dinero, en todos lados donde se necesita dinero para apoyar las empresas a los micro medianos a, a todo el mundo estamos hablando de, de, de un de un gasto un sobregasto en el tren Maya en la refinería de Dos Bocas un sobregasto para 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 este, finiquitar el proyecto del aeropuerto de Pescoco de más de 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de la construcción de 2,700 sucursales del bienestar, donde desde siempre lo hemos dicho en tu programa, tú lo has comentado, ya nadie construye sucursales bancarias, hombre, para eso están todas las la redes de servicios, de tiendas y
0: demás. Entonces, es vaya, un gobierno de muchos caprichos, hay que decirlo. Por supuesto. De muchos caprichos, caprichos y muchas decisiones que parece que se toman por inspiración celestial. Yo, yo le preguntaría que los dos empresarios que tenemos aquí sentaditos, que son Ramsés y que son Álvaro, si cuando ustedes han hecho reducciones de presupuesto por pandemia, por crisis, por lo que sea, dicen vamos a bajar el 10% a todas las áreas del negocio. ¿Así lo hacen?
3: Creo no, que no. 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 no ¿Qué no? Razón. Así
0: lo hizo el gobierno de México. Ah, bueno,
2: el gobierno no tiene ni idea de lo que está haciendo. A ver, Eduardo, mira, yo... Yo, dándole la razón aquí a Hugo, me, me remito al libro de Heather Bushy, ¿no? que escribió el libro Unbound, que se lo recomiendo, sobre inequidad y falta de igualdad en las economías y en las sociedades, y es bien simple. Eh, básicamente lo que dicen es que en la medida en la que tú puedes distribuir todo el dinero que quieras, si no resuelves la paz social de la gente, que los niños tengan... Uh, lugares sin contaminación, que no haya problemas de crimen, que tengan donde estudiar, que puedan estar... Pero bien que,
0: no, que no tengan hambre, para empezar, ¿no? Que no
2: tengan hambre, que estén bien alimentados. Si no, no sirve de nada cuánto dinero le avienten a las cosas. Y yo cierro con, con este tema que creo que todos tenemos que reflexionar. El gobierno le debería dar gracias a Dios de rodillas, Eduardo, que ese tren no se cayó a las 8 de la mañana. ¿eh? Porque no hubieran sido 25 muertos, hubieran sido 90 o 100. Entonces, sí. son muy afortunaditos que, que haya sido a las diez y media de la noche, porque eso podría haber sido una tragedia que si de por sí le dio vuelta al mundo hubiera sido mucho más grave.
0: Puede ser San Francisco intercediendo por el apóstol de la del, del, del austeridad franciscana.
3: A sí. ver, Ramsés. Bueno, yo creo que hoy, ya lo, ya lo comentás al inicio de este bloque, es una falta de presupuesto en la parte del dinero. Dos, hay que ver cómo va a tener, se va a enfrentar la Ciudad de México para poder cubrir todos los gastos que se incurrieron tanto a las personas como el seguro que van a tener que pagar después de este incidente. Tercero... Pero
0: supuestamente hay un seguro, ¿no?
3: Supuestamente, hay que evaluar si existe seguro. Vamos a ver por
0: cuánto, porque no hace falta que a los deudos de un muerto le digan el seguro lo cubre por 25 mil pesos y los gastos del funeral,
3: ajá y la póliza del, 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 del metro va a tener que subir por ese tipo de accidente pero lo más lo, lo que más tenemos que tener en cuenta es, en todos los países, una de las políticas primordiales es el transporte público, su inversión y esta inversión se refiere a la modernización en cuanto al claro. tipo de transporte eh, hoy en la mañana estaba escuchando un bloque de Radio Fórmula que estaban entrevistando al líder sindical en donde dice que habían 100 vagones y de ahí de, 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 prefieren comprar eh, eh, agarrar los vagones viejos y meterle piezas y volverlos a poner a funcionar en vez de comprar uno nuevo la pregunta es ¿cuál plan hay para la modernización? hoy ya nos dio el primer aviso no solo de la infraestructura del transporte del metro sino en su totalidad en las ciudades con mayor número de población
0: este Porque... país lo están administrando como Somalia, caray, en, en muchas cosas. No,
2: no, no, perdóname, Eduardo, Somalia es primer mundo en comparación. Bueno, como
0: Sudán, como no, Sudán. No.
2: O sea, Sudán tiene, Sudán tiene más visión de, de, a largo plazo de lo que está Bueno, viendo.
0: como Yemen, que está en una guerra civil y es el único país que nos gana en tasa de fatalidad de COVID, el único que está en guerra ¿alguien civil. Ha
2: ido, ¿Alguien ha ido a la terminal 2 eh, del aeropuerto donde tres bandas de las de equipaje no sirven en el aeropuerto más
0: grande del país. Es un desastre, es un desastre. Liliana.
1: Eduardo, yo creo que también un tema que yo por lo menos no he entendido desde el principio es que cuando se habla de austeridad, eh, creo que los mexicanos tenemos que entender a cambio de qué o sea yo creo que nadie está eh, nadie se opone a acabar con el despilfarro a acabar con los eh, privilegios este y, y los excesos o sea yo yo creo que eh, difícilmente alguien se podría oponer a eso pero creo que en este gobierno nunca nos han dejado saber que nos estamos apretando el cinturón, pero a favor de qué? ¿Cuál es ese otro beneficio social que los mexicanos? Ya lo dijo
0: Hugo hace rato, Hugo ¿Cuál es? Ya mencionó no, es que, eso, dos, es que, es que dos, dos bocas, que nunca se va a acabar, interante. eso no es un
1: beneficio. Pero es que esos no, no son beneficios sociales para las personas. O sea, ¿a mí de qué me sirve Dos Bocas? ¿Ustedes creen que Dos Bocas se va a acabar? Ese ya va a no ser un barril sin gasolina, fondo. Se van a
0: quedar dinero en México.
1: Bueno, eso es como si nos creemos todas esas mentiras, ¿no? Eh, no Pero no la realidad sé. es que... No
0: estoy explicando lo que nos han dicho. Exacto. Nos han dicho. Yo Ahora, estoy... e-
1: ese aeropuerto lo más seguro es que también se quede inoperante entonces que también va a ser una construcción que va a acabar abandonada y que a los mexicanos no nos va a hacer para nada. No y lo además...
0: sabemos, Liliana, no lo sabemos. Por eso, pero, pero creo que puede tendría ser que ser el tangible mismo de tantos hospitales y tantas obras Exacto. construidas por gobiernos priistas y panistas que nunca se terminaron. Exacto, ¿a, ver, ¿A cambio de qué? A cambio de vernos la cara de tarugos. Acuérdense que iban a construir una refinería en Tula y lo único que hizo Calderón fue una barda que nos costó no sé cuántos cientos de millones de pesos y nadie le reclamó eso. Ahora estábamos muy muy enojados, no, hay que enojarnos con todo. A todos. ver, Eduardo, Han pillerías. Nos quedan 30 segundos, Hugo País, para concluir.
4: Mira, cuando se trata de que la austeridad postergue y agudice un problema, estamos totalmente mal ahí. No perdamos de vista también cómo el dinero que se utilizó para transporte, que debe haber sido bien utilizado, ya están las obras del Metrobús. Dejaron a un lado el metro, van al Metrobús como algo también, este, que, que como si fuera una obra electoral, una obra que se va a ver mucho, y en lo demás, lo que está enterrado en fierros, en rieles y demás, no le hicieron caso. Creo que esa es una
0: negligencia criminal, no hay ninguna duda de eso. Bueno, tú tienes... Diez segundos, Álvaro. Ocho, siete, seis, ah, cinco.
2: Yo estoy harto de todos los presidentes de los últimos cuatro, Eduardo. O sea, ¿No más
0: de los cuatro?
3: <risa>
0: para la hora. ¿Cuál hubiera sido la reacción del presidente esta mañana? Si la construcción del metro que se cayó hubiera estado a cargo de del último jefe de gobierno que no fue del PRD, vamos a pensar de Oscar, ¿cómo se llamaba Oscar? Oscar Oscar Espinosa Villarreal. Villarreal. ¿Cuál hubiera sido la actitud y y de echar culpas? Porque aquí hay un pequeño problema y y obviamente el presidente está en un brete. El jefe de gobierno periodista que hoy es morenista, es su secretario de Relaciones Exteriores, fue el principal responsable de un metro mal construido, que es la línea 12. El presidente de Morena, que la verdad no ha dado a una, porque ha causado una bronquísima por todos lados, Mario Delgado, era el hombre que administró los dineros con que se pagaron estas obras, porque era el secretario de Finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard. Entonces, obviamente, todo está muy bien. Hay que buscar responsables. Y claro, fue una falla estructural, y todo y todo esto esta mañana, todo el día yo he estado oyendo a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, es una falla estructural. Se va a investigar. No sabemos qué ocurrió, por todavía el año pasado se hizo una revisión exhaustiva de toda la línea 12. No sabemos qué pasó. Pero yo puedo apostar que sin saber qué pasó, si hubiera sido un gobernante del PRI del PAN el que hubiera construido esta línea Hoy la crítica hubiera sido contra un neoliberal corrupto, asqueroso y rateo. Hoy fue otro cuento. Entonces, el problema también que he estado viendo hoy es que nadie, nadie ha dado la cara. Hay que decirlo. Marcelo Horá, que es un político muy abusado, dijo: Yo aquí estoy para aclarar cualquier cosa y estoy a disposición de las autoridades cuando me quieran preguntar. Perfecto. O sea, él. Él se se presenta como soy más inocente que la paloma que le anunció a la Virgen María que iba a tener al Hijo de Dios. La verdad, es muy inteligente, pero nadie más ha dicho tener responsabilidad en el entierro. Y creo que la sociedad estaría esperando, Álvaro, no si la palabra es declaraciones más candorosas, como que menos escabullantes, porque como que todos están escabullendo, ¿no?,
2: Mira, lo que, yo la ausencia que veo en la estrategia de comunicación del gobierno en general es empatía. Y buscaba yo rápidamente una de las ventajas de Zoom es poder estar googleando. Estaba yo tratando de buscar las declaraciones de la primera explosión eh, de los ductos al principio del gobierno de Andrés Manuel. Y yo lo que veo en la ausencia, como ausencia en la, en la estrategia de comunicación, es la empatía. No la hay. Simple y sencillamente le es imposible al gobierno ponerse en los pies de otros sea empresarios, sea corporativos, sea pobres, sea ricos, sea cualquier clase social o otros políticos, el gobierno carece de la capacidad comunicativa, ojo, eh, probablemente tal vez y humana, pero en su discurso, quien esté escribiendo sus discursos, Eduardo, está omitiendo la empatía. Entonces, tú escuchas, el y son muy informativos y muy claros, pero es difícil sentir que te entiende quien sea de cualquier entidad de gobierno lo que tú estás sintiendo cuando lo escuchas. Caray, yo he ido a las mañaneras, Hugo, ha ido a las mañaneras, hemos estado ahí. El presidente tiene un gran manejo de público, pero no puedes sentir empatía porque sientes que te está regañando o, o que te a están deseando un poquito, ¿no?
0: El día de hoy, la mañana empezó así. El día de hoy vamos a informar sobre el lamentable accidente en la línea 12 del metro que costó la vida a varias personas. Ahora va a informar sobre el número de fallecidos y heridos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es una triste noticia. enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente. Y fue todo. Después Claudia Sheinbaum... Ah, bueno, y la postura del gobierno de la ciudad la respalda al gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso. Pero Claudia Sheinbaum, lo primero dice, al momento podemos informarles que son 77 personas hospital- hospitalizadas, bla, 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 bla y se echa un rollo, y son hasta ahora 23 personas que fallecieron, como que lo importante es que hubiera dicho primero cuánta gente murió, ¿no?
2: Eso es exactamente a lo que me refiero, Eduardo, o sea, y, y si tú te vas en los twitters de Andrés Manuel desde que fue presidente... Eh, rápidamente entendieron que tenían que cuidar su estrategia de comunicación rápidamente. Tú recordarás que al inicio del gobierno dieron un manual a los secretarios de qué podían decir y cómo y en qué orden. Ordenaron rapidísimo su comunicación, pero en ese proceso perdieron toda forma de relacionarse con la ciudadanía. porque pues no es secretario
0: como... del gabinete que puede hablar si no les da permiso Exactamente. A la presidencia.
2: Exactamente. Y, y tan solo, mira, no, no es que yo quiera criticar al presidente por criticarlo, métanse a su Twitter y véanlo, escojan un Twitter aleatorio eh, y, y, y es que el del 15 de enero de este año es, la vida pública cada vez es más pública. Perdón, me, me parece que eso ni, ni para eslogan funciona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué empatía puedo yo sentir con un Twitter así? compáralo con con Trump, sus twitters eran sumamente personales, la gente se subía. El el fuerte del presidente
0: no son los tweets escritos, el fuerte del presidente, y y se causa empatía, es cuando lo ves junto a un río, hablando del río y del árbol y eh, ahí es súper eficaz, es otro estilo, es otra fuerza la que él tiene, y mucha gente ve sus videos y en sus videos el presidente te llega y penetra y lo hace muy bien, cuidado, Trump, Trump Trump, era bueno para la cosa estricta. Tú lo veías, era un fanfarrón. Sí. Y el presidente
3: es muy bueno en el medio audiovisual. A ver, Ramsés. Bueno, yo creo que ahorita con lo que están platicando de la comunicación hay algo que se debe de revisar. A ver, el metro, el, la construcción del metro 12 fue una licitación o una asignación directa? Si fue una, una
0: licitación, asign- una licitación.
3: Okay. Si fue una licitación, cuando haces el contrato de la licitación, Hay ciertos rubros que deben de tener de vicios ocultos por un periodo de tiempo y adicionalmente tiene que haber, en caso que exista alguna falla, cómo debe de de, de plasmarse y quién va a ser el responsable. O sea, pero eso
0: nos debería haber explicado Miguel Mancera y ahora nos lo debe explicar el actual gobierno, porque la verdad, uno uno no ve esos contratos, tal vez está ahí en en Servitel o como se llame este sitio, no tal vez tú eres bueno para eso, tú los vas a investigar. A ver, rápidamente, Liliana.
1: A mí me parece que uno de los problemas que hay en la comunicación de este gobierno tiene que ver con que en cada ocasión que se detecta un problema con el gobierno, el presidente lo toma como una agresión. Una agresión a su gobierno, una agresión a la Cuarta Transformación y una agresión a su persona. Y de ahí entonces, Álvaro, que él piensa que la víctima es él. O sea, la víctima sí. no son los muertos del metro, la víctima es él porque están atacando a su gobierno víctima, y se está blanco, cuestionando. El blanco,
0: el blanco. El blanco estos ataques.
1: Exacto. Muy entonces, bien. él se siente agredido y le vale gorro a la gente. Él es el agredido y él es el importante.
0: Y yo creo que el presidente debería dejar que más gente de su gobierno declare, explique, no solamente cuando le dan permiso, porque todas las broncas hoy en día acaban sobre las rodillas del presidente, porque él ha centralizado toda la comunicación. Nos queda un minuto y medio, Hugo, rápidamente.
4: Oye, Eduardo, mira, en la mañana el presidente no, porque, no tenía por qué llevar a Claudia Sheinbaum si no quería llevar culpables, y por eso llevó a ella, porque además la jefa de gobierno desde, desde la noche de ayer estuvo informando, iba a tener una conferencia de prensa oficial, si hubiera sido otro gobernador de otro partido, no está aquí con él, o sea, los obligó a ir en la Va mañana. ese era un problema
0: del gobierno de la Ciudad de México, no del gobierno federal. Así es, así Marcialo es. Que solo es... lo entiendo, él estaba ahí para hablar de las vacunas, etcétera. Así es, pero, pero como, Claudia como no tenía por qué estar ahí. Ya nos tenemos que ir. Gracias. Álvaro, cinco segundos, cinco segundos rápido. Nos,
2: nos falta empatía así de simple
0: muy bien, gracias mi querida Liliana Alvarado, Hugo Paez, disfruta Mazatán, disfruta el calor de Villahermosa mi querida, Álvaro aquí en la Ciudad de México conmigo yo soy Eduardo Ruiz Gili hoy a las nueve de la noche, los espero en mi diálogo nocturno, hoy con la doctora Joe hay más del COVID que esta semana se ha descubierto, ya empezaron con vacunas para niños, entonces de esto vamos a estar hablando y de otras cosas Acompáñenme en facebook.com diagonal en mi YouTube RuizGili Times y en mi Twitter RuizGili. Los espero. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.